0: הפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיים את המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בקיס כי אנחנו מיד מתחילים! אני אוהב ספרים ואנשים חכמים, והכי אני אוהב ספרים של אנשים חכמים. אחד הסופרים האהובים עליי, שמו דוקטור חיים שפירא, ואני ממליץ לכם לקרוא את הספרים שלו. אני בכלל ממליץ לכם לקרוא ספרים כל הזמן, ואני אפילו שמח שאני מקבל מדי פעם הודעות אישיות שהתחלתם לקרוא בעקבות ההמלצות שלי, ומצאתם עולם מדהים. למה אני אוהב ספרים חכמים ואנשים חכמים? כי לפעמים, בכמה מילים הם עושים לך שכל, ומונעים ממך ללכת בדרכים שאולי נשמעות לך מדעיות, אבל מתגלות כשטויות. אתם מכירים את כל אותן סטטיסטיקות שאומרות למכור מניות בחודש מאי זה כדאי, או תיזהרו מחודש פברואר או מספטמבר כי השוק יורד, וכל מיני חוכמות שאומרות ש-30 פעמים בשנים האחרונות קרה ככה בשוק ובגלל זה כדאי לעשות א', ב' ובכן, זה בגדול אזור הרקנות של שוק ההון, בו כל מיני מומחים מחפשים שיטות להרוויח כסף בגלל סטטיסטיקה ולא בגלל ניתוחים עמוקים, ידע וניסיון. דוקטור חיים שפירה לא מזמן התראיין לעיתון הארץ ואמר שם שסטטיסטיקה זה מקצוע מקולל, כי גם אדם שלא למד אותה, בטוח שהוא יודע מה היא אומרת. אנחנו שומעים כל הזמן בחדשות, למשל בסקרים, וכל הסקרים זה שטויות, אומר דוקטור חיים שפירא. איך מתחיל כל סקר? לו הבחירות היו נערכות היום, אבל הן לא. זה כמו לשאול, אילו שתיים ועוד שתיים היו שווים לשמונה עשרה. לכו תדעו אילו דברים מוזרים היו קורים. אדם שלא למד את תורת הקוונטים יודע שהוא לא מבין בזה כלום. אבל סטטיסטיקה? כל אחד יודע ומבין. תראו כמה סקרים עושים בקבוצות. הנה, שימו לב מה קורה עם סטטיסטיקה בכבישים. עוצר אותך שוטר לבדיקת שכרות, אתה שואל אותו, למה אתה בודק אותי? והוא אומר לך ש-10% מהתאונות נגרמות בגלל אנשים שנהגו באלכוהול. אם ככה, אומר דוקטור חיים שפירא, אז 90% אחוז מהתאונות נגרמות על ידי אנשים שהם לא שיכורים. כלומר, לנהוג כשאתה שיקור, זה פי תשעה יותר מסוכן. מעניין, לא? חכו, חכו, רק התחלנו. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. לא נדבר על סטטיסטיקה, על תעודות ממונפות, על השקעות, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בקיס, כי כן אנחנו מיד ממשיכים. דוקטור חיים שפירא מספר באותה כתבה שיום אחד הוא פותח את העיתון וקורא שמומחה תחבורה קבע שמהירות גבוהה היא לא הסיבה לתאונות. לפי מה הוא קבע את זה? מתברר שבמהירות של 100 קמ"ש התרחשו רק 2% מהתאונות, ולכן מהירות גבוהה היא לא הסיבה לתאונות. סטטיסטית הוא צודק, לא? אז אולי כדאי לחייב את כולם לנסוע בשלוש מאות קמ"ש או ברוורס, כי כאן בכלל יש אפס תאונות. אתם מתחילים להבין את הבעיה. במילים אחרות, צריך לבדוק לא רק את שכיחותו של אירוע מסוים. אלא גם לבדוק את שיעור התאונות שעשו שיכורים ביחס למספר הנהגים שנהגו בשכרות, ולצד זה לבדוק את מספר התאונות שנעשו על ידי נהגים פיקחים מסך הנהגים שנהגו ולא היו שיכורים. אם אנחנו נוסעים במהירות של 100 כמש, רק 0.1% מהזמן ועושים 2% מהתאונות, זה אומר שנסיעה מהירה זה מסוכן מאוד. ואם רק מיעוט זהיר מהנושאים הם שיכורים, והם אחראים לעשרה אחוז מהתאונות, זה אומר שלנהוג שיכור זה מסוכן מאוד. אז לחלק הזה, לסיכומו, מה שחשוב שתבינו, שסטטיסטיקה היא משהו הרבה יותר עמוק מלמכור מניות במאי, או לקנות בסוף דצמבר, וכל מיני אגדות שמספרים לכם. כי לפעמים זה קורה, ולפעמים לא, ואם תפעלו לפי נתונים סטטיסטיים, אתם לא יותר טובים ממהמרים. אני כבר 40 שנים בשוק ההון, ותאמינו לי שאני יודע מה אני אומר. הייתי בכל הנקודות הללו כדי להבין מה עובד ומה לא, וזה חומר למחשבה. ועכשיו נמשיך הלאה. אחת השאלות שאני מקבל לא פעם היא לגבי תעודות ממונפות. לדוגמה, תעודה ממונפת פי שלושה על הנאסד״ק או על מדע תל אביב, יכולה לתת לנו תשואה מדהימה אם אנחנו מדייקים בבחירת התעודה בפרק זמן מסוים. תעודה ממונפת בלונג או בשורט פי שלושה, יכולה לתת לנו תשואה גבוהה, ולכן היא מגרה את דמיונם של המשקיעים. אני למשל קניתי תעודת שורט פי שלושה על השוק ששמה SQQQ כשהקורונה החלה, וגם לפני הפאניקה בפברואר 2020, וגם קניתי תעודה ממונפת לונג על הנפט והחיטה מספר ימים לפני פלישתה של רוסיה לאוקראינה, והרווחתי מהר מאוד עשרות אחוזים על כל פוזיציה. כשאתם קונים תעודת סל ממונפת פי שלושה על הנאסד"ק, לונג או שורט, אם השוק עולה תוך ימים ב-10%, אחוזים, התעודה יכולה לתת לכם תשואה של כמעט 30%, אחוזים, שזה נפלא. זו הסיבה שמשקיעים רבים אוהבים את התעודות הללו, אבל מפסידים בהם כסף לא פעם. כמו בסטטיסטיקה עליה דיברנו, רבים מאיתנו חושבים שהם מבינים את עולם הסטטיסטיקה, אבל בפועל אמרנו, שזה לא פשוט, גם בתעודות הממונפות זה לא פשוט, ועכשיו נבין את העניין קצת יותר על העומק. ייתכן מצב שבו מדד תל אביב 35 יעלה בשנה ב-10%, ואילו התעודה הממונפת שלך, למשל תעודת לונג פי 2, תעלה באותה שנה בשיעור של 4%, ואולי אפילו תעשה תשואה שלילית. הסיבה טמונה בדרך החישוב של התעודות וברמת התנודתיות של השוק. לא פעם, המשקיעים אינם מבינים את העיקרון של התעודות האלה, ומוצאים את עצמם מופתעים מהתסודה שתעודות הסל הממונפות מציגות לעומת מה שהם ציפו. כדי להבין, ניקח דוגמה של תעודה ממונפת המעניקה חשיפה למדד הנסד"ק, שמשיגה תשואה כפולה מדי יום, למעלה או למטה. האם ייתכן שאחרי יומיים של מסחר התעודה ירדה אף שהמדד נותר באותה רמה? התשובה הנעוצה במנגנון חישוב התעודה מתבסס על השינוי באחוזים בכל יום. אם ביום המסחר הראשון אנחנו מחזיקים בתעודה והמדד לצורך הדוגמה ירד ב-25%, התעודה שלנו ירדה פי שתיים. ב-50 אחוז, נכון? ממונפת, פי שתיים. אם היו לנו 1,000 שקלים בתעודה, עכשיו יש לנו רק 500. עכשיו, אם ביום השני המדד עולה בחזרה 25 אחוז, זה אומר שהתעודה שלנו תעלה ב-50 אחוז. אבל ה-50 אחוז שלנו הם על הסכום שיש לנו בתעודה. נשארו לנו אחרי הירידה אתמול 500 שקלים, זוכרים? ו-50% מ-500 שקלים הם 250 שקלים שהרווחנו היום. כלומר, סך הכל יש לנו עכשיו בתעודה 750 שקלים. כלומר, המדד חזר כמעט למחיר של אתמול, אבל בכסף קיבלנו מינוס 250 שקלים. כלומר, אם אנחנו קונים תעודה ממונפת והיא יורדת ועולה, אנחנו לא פעם מפסידים למרות שבשורה התחתונה המדע דלה. מדובר במוצרים שחייבים להבין את המתמטיקה שלהם. המנגנונים השונים שלהם יוצרים הבדלים בין צורות המדע לצורות התעודה. כשמשקיעים לא מצוידים בכל המידע, נוצרים הפסדים שהמשקיעים לא מודעים להם. לכן, לפני שנכנסים להשקעה בתעודת לונג או שורט ממונפות, יש ללמוד ולהבין את המנגנון של התעודות האלה. אז לקנות תעודה פי שניים או פי שלושה לשוק ולשבת בהם, זו יכולה להיראות השקעה חכמה לאמיצים. אבל לא פעם היא הופכת להיות השקעה הפסדית, גם אם השוק עולה וגם אם השוק יורד, כי יש גם תעודות שבנויות על אופציות עתידיות. מתי אני משתמש בתעודות האלה? אז את זה תשמעו בפינת הטיפים שלנו. אני משתמש בתעודות צהל ממונפות רק במצבי קיצון. כשאני מבין שלשוק יש סיבה מיוחדת, ברורה, לעלות או לרדת. רק כשקורה משהו חריג לטובה, אני קונה תעודות לונג. או כשמתרחש משהו יוצא דופן לרעה, ואז אלה תעודות שורט. אני משתמש בתעודות הללו לפרקי זמן קצרים. כל עוד האירוע החריג יהיה אשר יהיה, ממשיך להשפיע על השוק, ואני נפטר מהתעודות האלה כשהאירוע בדרך כלל בשיא. ככה עשיתי ב-2001, ממש בתחילת האירוע, כשהמטוסים שנחטפו על ידי אל-קאעידה נכנסו לתוך מגדלי התאומים. ככה אני עושה בשעות הראשונות לפריצה של מלחמות, וברגעי התהוות של אירועים חריגים, כשכולם עסוקים בהבנת האירוע ובפחד, אני שוקל קניות ומחירות. אלה השקעות חזקות. מהירות לפרק זמן קצר עם סכומים גבוהים ועם סיכון בצידן, שיודעות לתת תשואה טובה למי שחי את השוק בצורה הנכונה. לא לכל יום ולא לכל אירוע. אתם הבנתם את זה? אה, זהו לנו להיום, ואני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות, כף תחתון, בורסה באנגלית, אני מזמין אתכם לאתר שלי, סודות.ציון.אייל, אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים שלי, ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. ובסיום, אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושבת. תודה. תודה על התגובות תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו, וככה נגדל ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. שימו לב שבאמצע השבוע עולה לפעמים פרק של קצרים במוח, אז תירשמו לקבל התראות שלא תפספסו. אני מבקש. סמנו שעה. תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישועות, בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו, אנחנו ניפגש בקרוב. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשווי ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.